2: Esto es Somos Libro, un amplio espacio de libros y cultura.
3: La actualidad del sector editorial, entrevistas a los autores más influyentes, tertulias y debates literarios, espacios de cultura y humanidad.
2: Síguenos sábado a sábado y descubre los libros que nos hacen ser más
3: personas. Somos Libro, porque porque somos lo que leemos.
4: Si les cito el nombre de Edmond de Amicis, quizá a muchos no les diga nada, hasta que les dé la siguiente pista. Fue el autor de Corazón, reeditada años después como Marco de los Apeninos a los Andes, aunque ahora ya sí sabe de quién hablo, de la famosa serie de dibujos animados que hace años llenaron horas y horas de televisión a muchos que hoy ya no son tan jóvenes. Edmondo Damichis nació en 1846 en Italia y tuvo su primer contacto con la literatura en Cuneo. Estudió en un liceo de Turín. Entró a los 16 años en la Academia Militar de Módena y después de participar en la batalla de Cuneza abandonó el ejército para hacerse viajero y escritor. Reflejó con mucho reflejó con mucho éxito en sus publicaciones las vivencias de sus andanzas en sus obras, sobre todo aquellas tituladas como Marruecos, España y Holanda. Su obra se caracteriza por la mezcla del romanticismo y el realismo con un propósito altamente ético en el sentido de orientar al lector siempre hacia el bien. Su experiencia de vida le hizo expresarse quizá sin demasiada esperanza y dijo «El destino de muchos hombres dependió de haber ...o no haber habido una biblioteca en su casa paterna. En el siglo, XVI, perdón, en el siglo XIX, las librerías eran espacios selectos... ...casi únicos y existentes nada más en las grandes ciudades. Pero los libreros eran unos orientadores de cultura... ...sabían lo que se publicaba y quién era en la literatura... ...en los ensayos, las plumas de moda y las ediciones clásicas. En un mismo local se vendía la novedad del momento muchas menos que hoy en día, desde luego, pero que también traficaban con la venta de libros que llegaban de adquisiciones de embargos de familias bien posicionadas que, quizá arruinadas, tenían que deshacerse de sus bienes para saldar sus deudas, teniendo en cuenta que en aquella época el libro era un valor muy preciado. Compraban casi con usura para revender los libros que eran verdaderas joyas muy valoradas. Las librerías tenían también sus delegaciones, No se trataba nada más que de libreros ambulantes... ...que iban de pueblo en pueblo vendiendo sus productos... ...o comprando lo que otros rechazaban por desprecio de una herencia... ...que quizá les venía demasiado grande para ellos... ...porque entonces la capacidad de leer no era un bien social. Era algo relegado a personas composibles, hijos de burgueses... ...familias adineradas u otros locos empeñados en conocer... ...lo que los libros decían para volar lejos... ...junto con el autor que los escribiera. Pero hoy estamos en el siglo XXI... Y mucho, mucho, mucho ha cambiado todo desde entonces. Si Edmundo de Amichis levantara la cabeza y viese las posibilidades de lectura de la que hoy cualquier ciudadano del mundo es capaz de adquirir, ya sea por el precio o los diferentes formatos de adquirir la lectura, iría quemando cada una de las casas de familias que o tuviesen un lugar destinado a tener libros para leer y no solo para tener. El legado que podemos dejar a nuestros hijos o a la humanidad en general no solo serían buenos libros que releer en posteriores generaciones de personas, sino la sabiduría que cada uno de estos textos acumularía en las personas. Los padres de familia que son lectores han comprobado sobradamente que los hijos en general lo son también y que las conversaciones sobre obras leídas o autores compartidos son conversaciones entrañables, inteligentes y sobre todo muy expansivas a la hora de valorar algunos aspectos de la vida misma. Por el contrario, y perdonen si parezco que generalizo, las familias cuyo ocio cultural se limita a la televisión como único vínculo al mundo exterior de sus vidas, no solo no tienen conversaciones entre ellos, es que tampoco son capaces de reflexionar por sí mismo, pues están acostumbrados a que lo hagan otros en una especie de voz en off que proviene del altavoz del televisor de casa. Y hoy vamos a tratar un tema que parece una tontería, pero sin embargo es muy común entre todos nosotros, que son las librerías, más especialmente en tiempos de Navidad. Patrick Camacho va a a entrevistar a Vicente Baratas Martín, que aunque no viene representando a a donde él trabaja, es el jefe del negociado dentro del servicio de promoción de las letras de la Subdirección General de la promoción del libro, la lectura y y las letras españolas con lo que yo creo que nos va a hacer unas muy buenas aportaciones. También es escritor y recientemente ha publicado su novela Gatos Pardos, dentro de la editorial Pigmalión Edipro. Y en la tertulia vamos a tratar con más allegados a los lectores, precisamente los libreros, que son como el manantial de conocimiento al que todos podemos acercarnos. ¿Por qué con ellos? Porque la manera de acceder hoy día a los libros es cada vez más variada, y en esta ocasión nuestros invitados reflejarán cada uno de esos lugares donde adquirir los libros. La librería fisa, física a pie de calle, pues es la que más o menos todos conocemos y alguna vez nos hemos entregado. pero sin embargo, están surgiendo de entre las posibilidades de adquirir libros, nuevas formas. Por un lado, vamos a contar hoy con Sofía, ¿sí? la chica de Criteriaclub.es, que nos va a contar cómo es y cómo se desarrolla su experiencia vendiendo libros de manera virtual, libros físicos. Y también, pues vamos a, tra- a trabajar también en la tertulia con Pática Camacho, que es, como todos ustedes saben, es editora de contenidos digitales y distribuidora de ebooks También propietaria de la librería virtual Avanza Books. Entre las, tres, entre las tres personas que vamos a contar en la entrevista, porque van a ser tres, ya lo verán, eh, vamos a tratar pues eh, distintas pistas, distintas ideas para que estas navidades sean más culturales. Está en nuestras manos que lo sea. Eh, y también contaremos, eh, por eso digo que es la tercera persona, con Rosa Sala-Rose, que es CEO y socia fundadora de Digital Tangible, un proyecto innovador para acercar los ebooks al lector de librerías de a pie de calle que se llama Shebook. Será una entrevista breve, pero muy apetitosa, ya verán. Participe de nuestro Twitter en arroba somos libro, comente y síganos por Facebook. Y no deje de enviarnos sus opiniones el mail somoslibro.com. Y un día más, les saludamos Pati Camacho y el que les habla, Humberto Pérez Tome. ¡Aquí Camacho! Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muy bien, Humberto, y muy felices fiestas para todos.
4: Bueno, ya hemos superado el primer aldabonazo de la Navidad, que es la Nochebuena, que es en realidad lo que da sentido a todo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, estamos todos un año más de enhorabuena, de poder celebrar unos días tan entrañables, tan bonitos, tan cercanos... Y en el que, bueno, como lo dijimos en el programa anterior, ¿verdad? En el que tratamos ese programa pues tan entrañable sobre los libros de, para gente que ha perdido seres queridos, ¿verdad? Uh-huh. Y, y bueno, pues ahí estamos, una Navidad más y tirando por adelante. En
3: familia, sí. exacto. Cuéntame,
4: cuéntame, tú has tenido noticias recientes sí, sí, que eh, nos pone muy arriba.
3: Sí, he tenido noticias de la Universidad de Nottingham en Reino Unido que nos han dicho que nos siguen, que nos siguen desde allí, el Departamento de Hispanidad.
4: Mm, allí en de las fronteras. Muy sí, bien, sí, 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 muy sí. bien.
3: Eh, estamos muy contentos y desde aquí os mandamos un saludo muy entrañable a todos
4: sí y también es verdad que estamos eh, nos están llegando eh, cada vez más seguidores al Twitter gente que nos sigue que está esperando que nos reclaman por internet en Facebook sobre todo eh, el enlace del programa y tal o sea la verdad es que bueno vamos haciendo una labor pequeñita entre Pati y yo pero cada vez más y mejor
3: Exacto, es porque el fomento de la lectura y la cultura no tiene fronteras.
4: Bueno, y, y, y no nos cansaremos, <risa> no nos cansaremos ni Patti ni yo de repetir una y otra vez que los padres, los abuelos, los profesores, los mayores, somos los que realmente damos sentido a la cantera de lectores. Que no son, no se trata de tener lectores para vender libros, sino porque es que la lectura, como he dicho en la editorial, es expansivo, da capacidad intelectual, hace que pensemos por nosotros mismos no sé si estás de acuerdo en esta celebración. Por supuesto,
3: y ciudadanos más libres con mayor es que conocimiento y más libres, que de ahora, eso se trata también. Ahora que
4: todo el mundo reclama libertad y confunde libertad con quiero hacer lo que me da la gana Con libertinaje, pues <ríe> Con <no>. libertinaje ¿eh? <ríe> Bueno, Pati, nos tienes que hablar de nuestro invitado a, a la entrevista que es muy, me parece, interesantísimo para todos.
3: Bueno, y tenemos muchísima suerte, tenemos con nosotros a vicente Vicente Baratas Martín, que ya le has introducido muy bien en la editorial. Eh, Vicente Baratas, eh, bueno, eh, tras, a, tras haber trabajado en los ámbitos más dispares, ocupa hoy un puesto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es un gran aficionado a la historia. Eh, desde sus comienzos quiso compaginar su actividad laboral con su pasión con la escritura y, tras prestar colaboración en, disten- en diversas publicaciones, impresas y online, ha publicado recientemente su novela Gatos Pardos, una comedia impregnada de la magia de las noches de Madrid. Me interesa muchísimo, nos interesa aquí muchísimo eh, tu trabajo como jefe de negociado dentro del Servicio de Promoción de las Letras de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, especialmente por el fomento de la lectura y porque dentro del Servicio de Promoción de las Letras colaboras en la gestión de los Premios Nacionales de Literatura, del Premio Nacional de las Letras Españolas, Premio Nacional al Fomento de la Lectura... Eh, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial y, entre muchos otros, el Premio de Literatura de de Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Vicente.
0: Buenas noches, Pati. Muchas gracias a vosotros por invitarme y permitir compartir un ratito en tan buena compañía.
3: Pues primero háblanos de, de ti como escritor.
0: Eh, Faceta
3: de escritor, que, te, que es muy reciente, aunque nos has dicho que has publicado muchos libros.
0: Sí, bueno, lo, lo realmente reciente es eh, que, que he publicado recientemente una novela, Gatos Pardos, con Peimaleón Edipro. Pero vamos, como escritor eh, es una cosa yo creo que con la que uno nace, ¿no? Y que más tarde o más temprano, eh, pues, sale a la luz. Y tengo bastante libros escritos, lo, lo único que... De momento eh, estamos probando suerte con este primero, con Gatos Pardo, y luego Dios dirá.
3: Pues te deseamos todo lo mejor. Y dentro de la Subdirección General de Promoción del Libro, ¿exactamente qué es lo que hacéis?
0: Sí, bueno, la función principal de, de esta Subdirección, como su nombre indica, es fomentar la cultura literaria en nuestro país. Y, y bueno, esto lo hace por medio de, de un montón de programas, eh, subvenciones para la edición de libros y la edición de las revistas culturales subvenciones para la, traduc- la traducción de obras españolas a lenguas extranjeras, participación en ferias, como la Feria del Libro de Madrid, el Libro de Barcelona, colaboración en congresos y otros encuentros literarios dentro y fuera de España. Y luego, dentro de esta línea, también están los dos programas de encuentros con autores, con alumnos de educación secundaria. Y, por supuesto, los premios nacionales, relacionados con el mundo del libro y la edición, como tú bien, bien has dicho, los Premios Nacionales de, de Literatura, el Premio Cervantes, y luego también el Premio Quevedos, el Premio Iberoamericano de, de Humor Gráfico Quevedos.
3: ¿Y qué es lo que más valoráis en una obra a la hora de, de publicarla? ¿Su internacionalidad? O, eh, qué, ¿Qué es lo que más valoráis hoy en día?
0: Bueno, realmente eh, la pregunta es complicada. Eh, quienes, quienes lo valoran realmente son los miembros del jurado, que en cada edición de los premios es distinto. Eh, luego cada premio es un mundo y dentro de este cada, cada año pues es completamente diferente pues como he dicho porque varían los jurados y ellos como expertos en la materia de que se trate eh, bueno son los responsables tanto de proponer los candidatos para el premio como ya por medio de una votación decidir cuál de ellos será el ganador y en qué se fundamentan para tomar su decisión bueno eh, los premios a obras como son los premios nacionales de literatura el del cómic etcétera Valoran su calidad artística dentro del género que se trate. En los premios autores, como el Premio Nacional de la letra Española, es el de Ilustración o el Cervantes, lo que se valora es la trayectoria profesional de las personas propuestas y su repercusión dentro de la cultura literaria española.
3: Qué interesante. ¿Y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura? ¿Qué es lo que qué es lo que más valoráis ahí?
0: Sí, pues el Premio al Fomento de la Lectura se, se divide en dos en dos modalidades. Está el premio al medio de comunicación y el premio a la institución. Eh, el premio a la institución eh, pues, se valoran instituciones eh, a nivel local o a nivel autonómico o estatal que hayan fomentado la lectura. Eh, por ejemplo, en el 2014 se concedió al a proyecto Mandarache de la ciudad de Cartagena que es un proyecto, un proyecto muy interesante que fomenta, fomenta la lectura dentro de Cartagena. Y luego el, el, la modalidad a los medios de comunicación, pues sobre todo, sobre todo premia premia pues, eh, programas de radio, televisión, eh, suplementos culturales, de, de periódicos o, o revistas culturales.
3: Y hablando ahora del libro, día tras día leemos titulares sobre la desaparición del libro físico y los correspondientes desvelos de editores, libreros, bibliotecarios, pero cuestiones de mercado aparte, nosotros los lectores, ¿cómo piensas tú que leeremos en el futuro? ¿Qué entendemos por libro hoy en día?
0: Bueno, yo yo la verdad es que soy soy un un romántico hasta el respecto y y soy un amante del libro impreso. Me gusta... (risa) Me gusta mucho coger un libro, tocarlo o leerlo y y luego ya después me pongo a leerlo. Pero también estoy empezando a leer eh, bastante el libro digital. Y creo que esta plataforma está ganando bastantes adeptos. Hay muchas personas que eh, que tradicionalmente han sido consumidores de libro impreso y ahora están empezando a a pasarse al libro digital. Y, Y luego están muchos usuarios de plataformas electrónicas que... Que bueno, después de echarle un ojo a su perfil de Facebook o, o ver un, un capítulo de, de la teleserie que están siguiendo, pues dicen: Pues bueno, pues me voy a leer un, un capítulo de, de la novela. Yo creo que es, Vamos, que Facebook y el medio audiovisual capta la atención lectora o el interés por la afición del usuario y luego después está ahí el libro digital que lo aprovecha, ¿no? Eh, es, yo creo que es un público potencial muy, muy valioso y.
3: Que hay que cuidar también, ¿no?
0: Sí, exactamente. Exactamente. Yo, yo, bueno, yo personalmente como escritor eh, me gusta usar un lenguaje sencillo y directo, como el que se usa en las redes sociales, o uh-huh. un estilo dinámico y visual al del cine, y la serie de ficción, eh, bueno, que lo, lo, lo que intento es que el lector cuando lea que se olvide de que está leyendo, vaya, eh, sí. que sea, que resulte casi tan sencillo como, como ver una teleserie. Sí, una que sea
3: que, la empatía con los, con los autores sí. y, y bueno pues que deje de llevar su imaginación. Pero eso se puede conseguir tanto en el libro impreso como en el digital. Exactamente. En el, el libro digital hemos hablado aquí en, en varios programas sobre el problema de la piratería. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué pensáis desde la subdirección del libro? Sí,
0: bueno, yo en eh, nombre de la, de la subdirección no, no puedo... No, no puedo pero allí, allí
3: tratáis el tema de la piratería, eh, ¿os preocupa...? Eh, ¿Cómo lo veis?
0: Pues eh, la verdad es que eh, yo que me encuentro dentro del servicio de promoción de las letras más enfocado a los premios nacionales, no sabría decirte si existe algún algún programa específico, eh, pero vamos, si si no existe es muy probable que que en en breve se enfoque porque personalmente pienso que es un tema muy de actualidad. Sí. Eh, igual que está que ha afectado muchísimo a, a las productoras de, de música y de, sí. y de medio audio, audio, audiovisual Está afectando muchísimo al libro sí. Y quizás este, este mercado digital no está creciendo tanto como debería eh, por culpa de eso de, sí. de los miles de descargas ilícitas que se están realizando
3: Y sobre los hábitos de lectura, porque he leído varios informes vuestros Y realmente la gente lee más eh, no sé por qué, nos dicen que tenemos que fomentar la lectura entre los menores, pero nos dijo hace poco el director de la Federación de Gremios de Editores de España, que, que son los que más leen, los que más leen, y a nivel europeo, los los adolescentes de España son, son los que los que más leen de todos. Entonces, cuál, cuál es el problema? que no hay suficiente demanda de libros.
0: Pues la verdad no, no sabría decirte eh.
3: ¿O que no hay suficiente oferta para la demanda que hay?
0: Eh, pues la verdad no, no, sé, no, no sé no sé decirte hasta al respecto, pero yo creo que, que también eh, la, eh, la, la, la la generación, las generaciones que vienen son bastante más. Eh, están más, bastante más predispuestas a, a la lectura, por lo menos sí. en mi opinión personal. Eh, se pasan el día delante de una pantalla y, y les resulta muchísimo más sencillo. Más sencillo eh, leer una novela o un libro.
3: Bueno, la verdad es que leer leemos de todo. Estamos todo el día leyendo el muro de Facebook, sí. las señales de tráfico, las facturas de la electricidad. Leer cada día se, claro. lee, se lee mucho más. Eh, lo que nos interesa muchísimo desde este, desde este programa, el fomento de la lectura. Eh, ¿qué, ¿qué actividades mmm, se te ocurren a ti que aparte de a nivel familiar que hemos dicho la importancia de la lectura compartida en casa eh, a nivel institucional, ¿cómo ves tú el tema del fomento de la lectura?
0: Eh, el tema del fomento de la lectura
3: Aparte de promocionarlo a través de premios nacionales y, ¿qué, medidas, ¿qué medidas crees que deberíamos tomar?
0: Eh, sí, bueno eh, yo personalmente eh, creo que la su dirección lo está haciendo lo está haciendo bastante bien porque estimula estimula tanto las revistas culturales eh, como la traducción. Como el la cómic, edición. la
3: lectura de cómic también. Cómic. Hemos visto que, que también desde pequeñitos los niños que leen cómic acaban siendo grandes lectores en el futuro.
0: Sí, sí, sí. Además yo soy un gran aficionado del cómic y yo empecé leyendo cómic también, sí. efectivamente. Y recientemente se ha creado pues el Premio Nacional del Cómic, sí, sí. que por fin lo, los comiqueros de España pues eh, están de enhorabuena y pueden celebrar pueden celebrar que, que, que se, se considere el cómic un arte a la altura del de resto de estilos Fantástico. de género literarios.
3: Pues muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí y por darnos tu punto de vista de, de escritor y, y desde el punto de vista de la administración. Y gracias por esta cantidad de premios que, que ofrecéis para el fomento de la lectura y que tanto bien van a hacer aquí en España. Y, y sobre todo de las letras españolas, que se lee mucho más, casi más fuera, que, que aquí tenemos eh, la, la, el idioma español hay mucha demanda de, de libros fuera de España, sí, en Europa bueno, en Latinoamérica por supuesto y como nos dijeron en el, en el anterior programa, Antonio Ávila hace un par de programas eh, también en Norteamérica sí,
0: en Estados, Unidos, en Estados, Estados un, Unidos un gran público hispanohablante
3: y, uh-huh. y, y, y gran público de, de personas que quieren aprender el español y que demandan también muchísimos libros allí, sí. pues eh, muchísimas gracias por vuestra labor y por estar con nosotros nosotros.
0: Gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: Pues que no se muera, no se mueva nadie, que nos vamos a publi unos minutos
2: y seguimos. Tuslibros Lo tenemos para usted Libros de afición Exclusividades de coleccionismo Complementos de escritorio Lectura y ordenador Un bazar lleno de vida práctica En tuslibros com, Su compra siempre tiene regalo asegurado E incluso el porte puede salirle gratis Confíe en el líder Tuslibros Lo tenemos para usted Da un paso más y pásate a la edición digital en eBook Publicaciones pasamos tus libros a un formato digital compatible con todos los dispositivos, tabletas y sistemas operativos del mercado y los ponemos a la venta en las mejores tiendas nacionales e internacionales online del mundo: Amazon, Apple, Barnes Noble, Kobo, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC. Pásate a la edición digital y codéate con los grandes autores, porque tú también puedes ser uno de ellos. Infórmate en nuestra web, epublicaciones.com, o escríbenos a info.epublicaciones.com. Si sueñas con que tu obra sea leída en todos los rincones del mundo, ponte en contacto con nosotros y haremos tu sueño realidad. Ebook Publicaciones, el futuro de la edición digital. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces. Solo en diarioya.es. La narrativa con valores se escribe con mayúscula cuando es un libro de la Editorial Secotia. Historias entrañables que te moverán a percibir el mundo de otra manera. Biografías narradas que te cuentan la historia con el movimiento de la vida. Autores que te llegan al corazón. Chesterton, Mercedes Salisax, Juan Pablo de Polavieja, Silvia Laforet, Humberto Pérez. Busca Pertón. narrativa con valores de Editorial Secotia. Garantía editorial.
4: Bueno, hoy no tenemos a Sofía, eh, la chica de CriteriaClub.es hablándonos porque ya he dicho en la editorial que nos va a acompañar en la tertulia pero sí tenemos en CriteriaClub.es a Jesús Román, el director de marketing. Buenas tardes, Jesús.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
4: No, bueno, ¿cómo van vuestras cosas? Porque creo que después de Nochebuena... Eh, ya superada, eh, ¿cómo han ido? Eh, en, ¿Hacia dónde, hacia dónde han ido los regalos? ¿Hacia dónde han ido el tipo de libros?
1: Pues mira, nosotros gracias a que somos una empresa que tenemos además de eh, los estudios de marketing, tenemos la atención telefónica con los clientes, podemos informarles y atenderles muy bien. Y de igual modo, nosotros les preguntamos y entonces conseguimos una nueva dimensión del marketing que es el marketing 2.0. Yo les informo y ellos me informan de lo que quieren. ...y así hemos descubierto... ...que en los temas, por ejemplo... ...de literatura infantil y juvenil... ...que es muy útil... ...para los chavales ahora en las navidades... ...pues además de que libros que nos han recomendado... ...pues de de aventuras... ...como los de Hugo y Carlota... ...nos han aportado un tema muy interesante... ...que es todo lo relacionado con la cultura... ...de los puzzles en tres dimensiones... ...que es también una actividad muy útil... ...para los chavales... ...hacerles muy asequible la cultura... ...y todas las cosas formativas.
4: Bueno, entonces me, me quieres decir con esto... ...que Criteria Cruz de Lectores, que efectivamente eh, es cada vez más amplio... ...el abanico del concepto cultural del libro.
1: Sí, por supuesto, siempre hemos tenido CDs, cosas de música, DVDs, libros musicales...
4: ¿Pero DVDs de películas o...?
1: No, bueno, DVDs de películas solamente hemos tenido para cosas infantiles y juveniles... ...con la famosa película La princesa prometida, que durante mucho tiempo se ha vendido muchísimo... ...pero normalmente todos son temas culturales... ...relacionados con la música, la ópera... ...libros musicales que... O sea, ...más bien
4: documentales, ¿no?... ...DVD documentales, sí, sí, sí...
1: ...que eso eh, gusta mucho para los que los padres que quieren... es ...regalar ahora en Navidad... ...pues libros que a los chavales les sirvan... ...para formarse e ilusionarles... ...con la lectura desde jóvenes... ...por otro lado están las aventuras para los mayores... ...que están arrasando todo lo que es relacionado... ...con la narrativa histórica pues ...los libros de Blas de Lezo... ...y todas las cosas relacionadas con la historia de España... ...y también la narrativa con valores que tienen en Secotia... ...con historias narradas de personas pues, que han vivido acontecimientos... ...en los últimos años de la historia de España u otras... ...como el, el libro que ha escrito hace poco de Huancabelica en los Andes... ...donde cuenta la vida durísima de los sacerdotes... ...que se están dejando la piel, sacerdotes españoles... ...para atender a la gente en la Sierra del Perú... ...pues ese tipo de narraciones y de narrativa... ...están gustando muchísimo... ...y es lo que nos están pidiendo también la gente mayor.
4: O sea que hay una demanda especial... ...hacia lo que es narrativa principalmente, ¿no? ¿Pero por qué es Navidad o por qué es la tendencia?
1: Pues las dos cosas... ...pero normalmente en Navidad nadie quiere regalar... ...un tratado de filosofía... ...aunque claro. siempre <risa> seguimos vendiendo... ...porque eso es la especialidad también de Criteria... Títulos de Chester, entonces Luis, eso no paran de venderse igual que Jack Philip, son clásicos que siempre se siguen vendiendo. Pero ahora en esta época es más la tendencia a los libros pues de entretenimiento, narrativa. Y luego tenemos el fenómeno que también gusta mucho, que es el de las colecciones enteras de Asterix y de Tintín. Eso te iba
4: a decir yo, porque algunas veces eh, Sofía nos había comentado aquí que efectivamente las colecciones de Tintín y de Asterix son como una especie de de punto caliente siempre de cara a Navidad, ¿no?
1: Claro, porque es que casi nadie tiene entera la colección de Asterix, casi nadie tiene la de Tintín y es un regalo para toda la familia que disfrutan los padres porque recuerdan su infancia. Y luego para todos los chavales, y es un juego, es una lectura pues que se comparte entre todos los hermanos y que eh, gusta a todas las edades. Y tanto Asterix como Tintín, pues es una de las cosas que se piden porque es un regalo muy bueno para toda la familia.
4: Oye, ¿y qué, qué novedad? ¿Qué cosa está rompiendo ahora ya en, en tu en, ahí en Criteria?
1: Pues estamos, hemos eso, sacado ahora justo como eh, estreno en Criteria, son los bonos regalos. Y esto Cuéntanos. es una idea buenísima que está funcionando porque el abuelo no sabe exactamente si su nieto quiere este libro o si ya lo tiene. Entonces, ¿cómo voy a hacer un regalo? Y lo que quiero es fomentar la lectura en mis nietos o en mis hijos. Pues
4: de, eso, de eso hemos estado hablando ahora primero, del fomento de la lectura.
1: Y entonces, gracias a los bonos regalos, perfectamente el abuelo el padre hace un regalo al hijo o al nieto que luego ya lo puede usar como quiera dentro de la tienda, porque son buenos regalos de 10, 20, 30 euros, pues que tienen muchas ventajas, además de que eh, a veces ya sale el envío gratuito, pues que consigues acertar de pleno, porque uno con muy buena intención puede comprarle el libro de Hugo y Carlota, por ejemplo, y ya lo tenía. Sin embargo, con esas dudas, pues uno puede decir, pues perfecto, yo le doy esto y que ya entre él y sus hermanos o sus padres, pues que ya elijan el libro que más les o gusta. O
4: sea, que yo regalo, pero elige el otro, ¿no?
1: Sí, es un modo muy útil para ayudar a que en vez de gastarse en cosas menos culturales, consigo que a mis hijos ese detalle que estoy teniendo, sea en temas culturales o en mis nietos, pero les dejo a ellos que participen también en la elección de lo que quieren para, para leer.
4: Pues muchísimas gracias Jesús, ha sido muy útil, yo espero que todos nuestros oyentes que se van sumando más, ya lo hemos dicho antes, desde Inglaterra nos están oyendo, nos está siguiendo la, la Universidad de Nottingham, o sea esto estamos totalmente emocionados con, con lo que nos están contando y las noticias que nos están llegando o sea pues, que, que muchísimas gracias ¿eh?
1: Nosotros estamos atendiendo siempre continuamente por teléfono, que somos la única empresa, de librería online que existe, que atienden por teléfono a cualquier cosa y cualquier duda.
4: Pues repítenos el teléfono, que se puedan dirigir quien esté interesado.
1: Pues, pues, a nivel nacional es el 902 508010 o si no, el 91 433 7328. Y también tenemos eh, métodos de atención también por WhatsApp, por Telegram, con todas las tecnologías, para que como quieran mandar cualquier duda, nosotros les respondemos lo antes posible, porque es lo que tienen que aportar las tiendas. Un valor añadido que es dar libros con criterio, y luego solucionar cualquier pega al cliente, que es lo que hay que facilitarles. Que lean, porque nosotros se lo ponemos fácil.
4: Pues muy bien, ya lo han ido ustedes. Todos los medios posibles de comunicación con CriteriaClub.es. Ahí les están esperando y seguramente les atenderá nuestra, su Sofía, la Sofía de todos. Muchísimas gracias Jesús, Román, y seguiremos en contacto.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
4: momento de tertulia y hoy vamos a tener una tertulia pues yo creo que va a llenarnos de regocijo a todos porque eh, aparte de que va a ser como estar como en casa, porque son los de siempre vamos a estar con Pati, vamos a estar con Sofía vamos a hablar de librerías, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de problemas y de soluciones, como decía Jesús Román de Criteracru.es, y entonces yo voy a hacer una brevísima eh, vamos brevísima presentación de quiénes Patricia Camacho, nuestra Patti. Pues mira, eh, Patti, para que la gente sepa eh, por qué quiero que hoy esté en la tertulia, es una experta en digitalización gracias a epublicaciones.com y también se dedica a la distribución de ebooks a grandes tiendas de todo el mundo, como Amazon, iTunes y muchas más. ¿no? Y, otras, eh, y además tiene su propia tienda que es avanzabooks.com. Con lo cual, ella nos va a destripar los secretos y lo que la gente, los miedos. Mucha, mucha gente tiene miedo a comprar un libro electrónico como si fuese una cosa mala. ¿no? Y luego, pues eh, Sofía, de CriteriaClub.es, que es Relaciones Públicas y Atención al Cliente de CriteriaClub.es. Eso ya lo saben ustedes, porque los que nos siguen desde el principio están acostumbradas a su voz, ¿no? y como todos ustedes ya saben, pues se dedica a una tienda de libros físicos, que eh, en el fondo es vender por internet, pero eh, es un libro físico como toda la vida lo, en papel. Eh, y se dedica, eh, ya saben que Criteria.es punto eh, es, se caracteriza porque los contenidos de la librería son eh, libros recomendados no tienen todos los libros sino que se dedican a dar criterio con libros y que tiene un fondo de comercio con más de 15.000 clientes entre España y América bueno pues o luego un poquitín más tarde como dije en la presentación vamos a eh, llamar también a Rosa Sala ¿no? que es la responsable de Sibook y hablaremos de ello Patricia Sofía, ¿qué tal? Hola,
3: muy buenísimas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a la tertulia, Humberto. <risa> ¿Cómo no? placer
4: Para que, para que <risa> todos nuestros oyentes se hagan cargo, que sepan que a mi izquierda tengo a Patti y a mi derecha a Sofía. Estoy fenomenalmente re, eh, fenomenalmente recogido. Y como todo el mundo que entra en Facebook ve cómo son Patti y Sofía, sabrán que tengo mucha suerte porque las dos son muy guapas. <risa> Entonces, eh, pues Pati, vamos a empezar a intentar rompiendo el hielo con los libros electrónicos.
3: Bueno, los libros electrónicos, eh, la verdad es que pensábamos que iban a tener más impacto de hace dos años y aquí en España se está ralentizando mucho su uso. Se habla mucho de la piratería, que es un tema que, que vamos a tratar aquí ahora en la tertulia, pero yo creo que mmm, el, más que el problema de la piratería que tenemos aquí en España, el problema es que eh, los libros electrónicos eh, todavía eh, son solamente se han reducido para un uso en tabletas y ordenadores y los precios de las tabletas eh, pues la verdad es que todavía son elevados y se han buscado pocas alternativas vamos a hablar ahora de SeaBook que a mí me gusta mucho que es una alternativa al uso del libro electrónico el, el libro electrónico Pero más ofrece... que al
4: uso más que al uso al... A la adquisición. a la adquisición del, del libro, libro electrónico.
3: electrónico el libro electrónico tiene muchísimas ventajas muchísimas ventajas eh, los niños de hoy en día es, es lo que es lo, son los, los más lectores de libros electrónicos pero para mí que deben ser compatible la lectura del libro electrónico con la del libro en papel por ejemplo en obras científicas. Eh, Pues sí, la verdad es que la actualización inmediata de un libro electrónico es fundamental, en libros infantiles, eh, pero en una novela, pues eh, la verdad, podemos disfrutarla igual, en un libro electrónico que en un libro en papel.
4: Mm. Sofía. ¿Qué tal mm, vosotros desde Criteria, cuando os llama la gente, tú que eres además sobre todo la que atiendes prácticamente el 90% de las llamadas, Eh, cuando os llaman, eh, ¿os reclaman a veces también libros electrónicos o van directamente a su libro en papel de toda la vida?
5: Mm, eh, Pues yo creo, vamos, con total sinceridad directamente... La gente va por los libros, en mi caso yo creo, sí, eso, o sea, los libros de toda la vida y y si no tenemos algún libro nos lo piden y yo estoy dispuesta a buscarlo y a conseguírselo, o sea, que no, no vienen o directamente conocen nuestra tienda y
4: pero no, no tenéis demanda, no os dicen, "Oye, ¿y cuándo van a tener libros electrónicos o este le puedo conseguir o no?"
5: Sí, nos lo han preguntado algunos, pero, pero no, no puedo decir un sí rotundo porque no hay una mayoría de personas que me lo solicitan. Entonces...
4: Eh, la relación con los clientes que os vienen por teléfono, ¿en qué se puede diferenciar con respecto al librero de, de la tienda física a pie de calle?
5: Qué difícil. <risa> bueno, pues yo creo que es eh, sin quererlo es más cercano aunque no le veo la cara ni él me ve a mí, pero es un... O esa es... Eh, eh, no, no voy a estar atento de nadie más, sino de esa persona en concreto. Y, y estoy al 100% en, dedicada a esa persona. Y entonces eso da una cercanía y un cariño que, que hace que... Pues eso, ¿no? Conseguir el solo tú. O sea, ese cariño que... ¿Tienes
4: clientes fijos que llaman habitualmente antes que comprar directamente? Sí, (risa) sí,
5: sí, además que me encanta, me encanta que me llamen y sí, me conocen y además... Eh, nos conocen casi a todos ya en la empresa y, y la nos encanta truquitos. que nos llamen la sí Sofía truquitos. la de los truquitos y, y sí 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 que los hay sí que los hay que nos llaman para dar recomendaciones oye pues mira he pensado en esto ya que no lo tenéis pues meterlo o nos motivan a seguir eh, nos dan ideas ¿no? y eso nos encanta vamos.
4: yo yo tengo la la, la teoría bueno, no es mía solo, ¿eh? ya la tengo bastante leída también en otros sitios, de que efectivamente hace 5 o 6 años, cuando apareció el, el, el monstruo del libro ebook y que todos los editores se encogieron para adentro como diciendo ¿qué vamos a hacer ahora? Parece que nos vamos a quedar fuera. Sin embargo, van pasando los años, 5 o 6 años, da la se- hay una sensación cada vez más real de que Eh, es mm, totalmente eh, complementaria una relación con la otra eh, se pueden llevar pero es verdad que eh, la gente mayor, eh, sobre todo de los 45 años por arriba, tienden más hacia el libro en papel, quizás porque lógicamente es el aporte cultural que han tenido toda su vida, le cuesta quizás más acercarse a, un, a, una, a una tableta digital, lo que comentaba antes Vicente, ¿no? que no es que a mí me gusta tocar, ¿no? tocar el libro, el papel, el tal, ¿no? hay mucha gente que habla del olor, de no sé cuántos y tal, ¿no? pero también es verdad que vienen otras generaciones ¿no? y que vienen, que han nacido ya con el, con el, la tableta casi en las manos ¿no? y entonces eso eh, queramos que no, eh, va generando comportamientos de cara a la lectura sin embargo, una de las cosas que se está sucediendo ahora es que cada vez más la gente lo que tiende es a ser una especie de híbrido, un lector de tableta pero también de papel lo que pasa que lo que se... Eh, eh, lo que hacen es dividir el tipo de lectura. Es decir, para las, libreta, para las tabletas, como decías antes, Patti, eh, es más bien libros científicos, libros de consulta, libros de trabajo eh, en general. Y, sin embargo, lo que es lectura de ocio, todavía, es decir, novela, por ejemplo, eh, todavía mm, se siguen enganchando al papel. Eh, ¿Por qué esto, Patricia?
3: Eh, Bueno, eh, por un lado, el libro electrónico eh, hay que identificarlo, hay que hacer mucha cultura eh, para para tener bien claro que un libro electrónico es un libro, no es un servicio que se presta, eh, no es un juego, no no es algo pues que una aplicación, no, es un libro es un libro exactamente igual que que el libro en papel, Eh, las ventajas que tiene el libro electrónico son muchísimas estamos hablando de una democratización de la lectura, un libro electrónico eh, puede llegar a cualquier parte del mundo y eso es una ventaja eh, que que bueno que también tenemos que tener en cuenta eh, por eso yo pienso que que son compatibles tanto la lectura del libro en papel como la del libro electrónico luego es muy importante que, que el las personas que que estamos metidas en empresas de digitalización eh, ya que pasamos los libros a a formato electrónico, nos olvidamos un poquito del PDF y empezamos a utilizar todos aquellos formatos que nos permitan incluir pues eh, una serie de de facilidades para el lector como por ejemplo eh, formatos que nos permitan escuchar la voz del lector. ¿A quién no le gustaría un libro de poesía? Pues escucharlo como lo recita el mismo poeta o, o ver vídeo o tener un libro actualizado o un libro accesible para todos los colectivos, no solamente para para cualquier... La lectura social. Pues la lectura, lectura social, social ¿no? la lectura comentada, la lectura que puedes anotar, que puedes ser una lectura pues compartida. Eh, pues todo eso, para eso, pues hay que invertir y los eh, editores eh, digitales tenemos que invertir y tenemos que, que pues eh, tener una serie de, de tratos con startups tecnológicas y no limitarnos solamente a publicar PDFs porque entonces sí que realmente las personas prefieren el papel entre un pdf que no se ajusta a las pantallas y que no tiene ninguna ventaja tecnológica y un libro en papel pues evidentemente cualquiera elegiría el papel. No, bueno, está
4: clarísimo que hay que hay una tendencia, lógicamente, a ir mejorando toda la tecnología, porque o sea, miles eh, y miles y miles de millones de euros y de dólares metidos en una tecnología, eso ya no hay quien lo pare, eso es evidente, ¿no? No, no sé si vas sí. a decir algo, yo, Nosotros, es que ir a público. Sí,
5: como opinión personal suelo decir que para mí, yo me considero una edad media, <risa> no soy muy mayor, tampoco demasiado, pero bueno, para mí, yo creo que a mí un libro físico, eh, por encima de todo. O sea, antes de... Eh, sí, 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 yo prefiero leer lo que dice. O sea, prefiero leerlo, olerlo, tocarlo, subrayarlo, mm, yo qué sé, todo, que, que tenerlo en una tableta. Bueno, y... Se
4: terminará teniendo eh, tabletas con olor a papel. <risa> 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 así. Nos vamos un minutito, Publi, y después empalmamos directamente con Rosa Sala, que vamos a hacer una entrevista cortita, pero muy interesante.
2: ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida o de tus antepasados y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con tres modelos de contratos porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría porque ahora tienes Gotas Publicaciones Confía en gotaspublicaciones.com El socio fiel que dará luz a tu obra
4: Rosa Sala, buenas tardes.
6: Hola, buenas
4: tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hago una una pequeña presentación tuya, aunque ya la he hecho eh, al principio en la editorial, pero por si acaso algunos se han enganchado posteriormente. Rosa Sala es CEO y socia fundadora de Digital Tangible. Eh, Ha lanzado Shibook, que es una novedosa forma de adquirir un libro electrónico, pero con una presencia física que acerca definitivamente el formato electrónico al consumidor y visitador de librerías. Eh, Rosa, ¿me he equivocado en algo? No,
6: en absoluto, lo has expresado muy bien
4: (ríe) Muy bien, Eh, cuéntanos cómo se hace el proceso, a quién estás dirigido, a editoriales, a particulares Vamos a empezar primero por la cadena, o sea, cómo te llegan a ti los libros para luego tú llegar a la librería
6: bueno, en primer lugar, hacemos, um, hacemos contratos con editoriales. Uh, reclutamos a editoriales interesadas en sacar algunos de sus títulos en este formato. Y una vez las tenemos, uh, bien, nos dedicamos a producir estas tarjetas y a llevárselas a nuestros libreros. Tenemos una red de distribución propia. Ahora mismo contamos con las 125 librerías en, en toda España... Puede que parezca que no son muchas, pero teniendo en cuenta que llevamos apenas un mes realmente en el mercado y yo creo que ya es un muy buen arranque. Contamos con librerías de primera categoría como Luces en Málaga, Oletum en Valladolid, la central de Callao en Madrid, Rafael Alberti también en Madrid. O sea, creo que estamos bastante contentos.
4: Muy bien. Y luego, ¿cuál es el proceso? O sea, vosotros eh, presentáis una especie de tarjetón díptico que es lo que físicamente va a conocer el, el comprador, el lector. Eh, ¿Y qué se encuentra?
6: Pues una vez le quita el plástico protector se encuentra dentro mm, dos códigos que son... que puedes coger el uno o el otro. Los dos le van a llevar al mismo sitio. Uno de ellos es un código QR que son esos cuadraditos que nos encontramos cada vez más en ah. los carteles de nuestras ciudades, pero que mucha gente no sabe cómo utilizar. Y la otra variante es la que todo el mundo sabe emplear fácilmente, es un código alfanumérico que hay que introducir en nuestra web. Una vez uh, introducido, solamente hay que dejar un email y escoger el formato en que se desea la descarga. Lo del email es importante sí, eh, perdona, porque el,
4: se se escoge el formato porque ¿cuántos formatos tenéis?
6: Pues en realidad cubrimos todos los dispositivos. O sea, ofrecemos nuestras tarjetas a un multiformato y tenemos tres: el EPUB, que es el generalista, el MOBI, que es el formato propio de Kindle de Amazon, y también un PDF. El PDF es un formato que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe cómo cómo lidiar con él o cómo abrir.
4: Perfecto, sí, sí.
6: O sea, que con nosotros nadie se queda sin su libro electrónico. Incluso a las personas poco habituadas todavía a la lectura digital pueden empezar con un PDF, incluso a imprimírselo, si lo desean, pero uh, pueden volver a utilizar la misma tarjeta, es una de nuestras grandes ventajas, más adelante, y volver a bajar el mismo e-book en otro formato distinto. O sea, estas tarjetas permiten tantas descargas como desee el comprador.
4: O sea, que compras una vez el libro y lo puedes descargar, pero en tu, eh, en tu ordenador, tantas veces como quieras, en los formatos que quieras.
6: Incluso en varios dispositivos si quieres, porque nosotros no aplicamos el DRM convencional. Lo que nosotros aplicamos es la llamada marca de agua. También uh-huh. lo llaman DRM blando. Uh-huh. Es decir, cuando bajas tu archivo, tu PDF o tu EPUB, encuentras dentro un ex libris, como los de nuestros abuelos, en el que aparece este ebook pertenece a juanperez.gmail.com, por ejemplo. Sí. Uh, de esta manera el archivo queda marcado, pero lo posees tú, lo puedes uh, meter en una lápiz de memoria y prestárselo a aquellas personas en las que confíes, porque precisamente porque el archivo va marcado con tus datos y en, algún, en algunos casos también con tu dirección IP, has de confiar en que esa persona a la que le prestas, ese archivo no lo va a poner en alguna de las redes de descarga ilegales.
4: Claro, entonces vosotros realmente lo que estáis utilizando es una protección casi, casi, casi solo de conciencia, porque el que quiera ser un sinvergüenza lo va a ser, ¿no?
6: Bueno, el DRM convencional es tan fácil de hackear, que casi te diría que el nuestro es un poco más difícil de eliminar de un archivo. O sea, es posible, por supuesto, cualquiera que ponga suficiente energía criminal lo puede lo puede limpiar, pero es bastante más entretenido que quitarle el DRM convencional a uno un e-book vendido en una plataforma normal y corriente que tenga DRM, que aplique DRM.
4: Y Rosa, una cosa ya desde el punto de vista bueno, pues mercantil. Eh, el, el autor, eh, perdón, el lector puede encontrar el libro lógicamente en su libro de papel con sus 250 páginas ahí pero también se lo puede encontrar en vuestros ebook ¿cuál es la diferencia de precio si existe la diferencia de precio?
6: Sí, existe y es notable nosotros por la ley de precio fijo en España en estos momentos nuestros ebooks, que es así como se llama el invento nuestras tarjetas de descarga cuestan exactamente lo mismo que costaría ese ebook adquirido legalmente en una plataforma. Es decir, no hay diferencia de precio y la verdad es que las ventajas que tiene el usuario adquiriéndolo en una librería con una tarjeta física, que se puede hacer quizá firmar por el autor o que puede regalar a alguien, regalar físicamente con un lazo, son muy superiores a las que tendría adquiriendo ese mismo libro legalmente en una plataforma.
4: Pues oye, no me queda nada más que daros la enhorabuena por la idea. Eh, yo me gustaría que esto viese la luz mucho más de lo que mm. habéis empezado, que con, ya con un mes y pico que lleváis eh, trabajando en el tema, me parece que es muy bueno lo, lo de los 125 puntos de venta. Eh, mm. Yo no sé si todavía es pronto para saber cómo han ido las ventas o no.
6: Están yendo realmente bien. O sea, debo decir que para hacer el primer mes, para hacer un formato nuevo, Ah, están yendo sorprendentemente bien, sobre todo en estos últimos días, seguramente también motivado claro, claro. por las fechas en las que estamos, pero las ventas están despuntando y estamos realmente contentos. O sea, si se mantiene una tónica así, quizá se cumpla nuestro sueño de crear la tercera vía de edición, o sea, bueno. la del papel, la solo digital y la nuestra,
4: bueno, como pues, la, la
6: tercera opción.
4: Pues enhorabuena por esta idea que habéis puesto en marcha, me parece muy bien. Y, y la verdad es que eh, agradecerte que hayas podido atendernos en esta llamada, que ha venido muy bien.
6: No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas.
4: Muchísimas gracias, igualmente. Hasta, pues hasta luego, Bueno, pues eh, no sé a quién de las dos dirigir la palabra, porque realmente el book es una especie de clac que cae aquí en medio. Por un lado se compra físicamente, pero al final te descargas un producto... Eh, electrónico, ¿quién toma la palabra?
3: Pues mira, yo quería decir, eh, precisamente el año pasado estuvimos organizando, mi empresa eh, Publicaciones eh, Patrocinó el V Congreso Iberoamericano de Cultura, de Cultura Digital. Sí. Tuvimos una mesa muy interesante sobre el futuro de las librerías en la era digital y de lo que se habló fue, si todavía no había nacido esta empresa ni otras similares, eh, la importancia de que en las librerías eh, se introduzca el, el libro digital también, porque hay un público, hay una demanda del libro digital de, de personas que van a la librería, que les guste ir a la librería, que les gusta que su librero les recomiende libros pero que prefieren la lectura en digital. Entonces es muy importante lo que hace esta empresa y el futuro de, de, de la venta de libros es precisamente ofrecer la demanda del libro en papel y del libro en digital claro. para, para, para que todos los lectores estén cubiertos.
4: Claro, que acceda a cualquier que acceda tipo, de, cualquier lector, tipo claro. de
3: lector en el formato que realmente quiera y para eso las librerías tienen que diversificarse y, y bueno, a, a formar muy bien a los libreros, muy bien aprovechar las ventajas tecnológicas del libro electrónico que tiene unas analíticas muy importantes que te permiten, que permiten al librero saber, esa persona que ha leído ese libro, qué otros libros le gustaría eh, recomendarle otro tipo de libros según las analíticas, según el libro que, que ha leído y luego también pues pues poder eh, eh, prestarlo, eh, poder pagar según lo que has leído porque también se ve con las analíticas del libro digital, si te has quedado la décima página o si lo has leído entero bueno, y una serie eh, de ventajas esto, tecnológicas esto que dices
4: de ir mm, eh, lo de pagar según lo que has leído que sí. es una cosa que me parece curiosísima y también yo lo que pasa que hay hay tantas posibilidades y, de ese, y salen tantas ideas lo que, lo que falta es lo de siempre o sea, la capacidad de desarrollo ¿eh? pero hay una página que ahora mismo es una pena que no me acuerdo a ver si para el, el próximo eh, el próximo día me acuerdo y lo digo eh, hay una página que lo que se dedican es aprender por capítulos o sea, yo quiero leer la novela mmm, no sé, Cuento de Navidad de Charles Dickens ¿no? uh-huh. eh, pero eh, me voy a ir comprando capítulo a capítulo de tal manera que si la novela no me gusta, no sí. me tengo que comprar el libraco entero, sino el capítulo por lo que he pagado. Si me sigue gustando, sigo comprando, mmm, está como fraccionado eh, por fascículos. Están volviendo los fascículos otra vez, sí. ¿no? O sea, y en los el sistema educativo ¿no? se está empezando claro. a,
3: dar, a dar esa opción, esa opción de, de vender los libros de texto eh, por capítulos para que cual, eh, el estudiante pueda elegir lo que realmente quiere.
4: Eh, ¿Y vosotros en criterio?
3: Sí, nosotros en criterio, la verdad
5: es que no, por supuesto, no podemos quedarnos atrás, por decirlo de alguna manera, solamente con los libros físicos. Y, por supuesto, estamos estudiando el sistema de también meternos en los electrónicos. Pero bueno, como todo, pues lleva su tiempo y seguimos en ello porque, aunque sean pocos, eh, no somos no vamos perdidos y somos conscientes de cómo va la tecnología, cómo va todo y qué es lo que realmente quiere la gente. no que aunque no lo solicite, estamos dentro. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces no queremos irnos fuera y tenemos que actualizarnos. Así que nada, estamos estudiándolo el sistema
4: de... Bueno, pues queridísimos oyentes, eh, es que ya no hay excusa, o sea, los que antes de, no, es que a mí yo cuando leo, leo por la noche y entonces los virus son muy gordos y entonces no puedo respirar, entonces están justificados. No, es que los libros son muy caros. ¿no? Están también ya sin justificar, porque pueden comprar un ebook o un el libro electrónico que por lo general es hasta un sesenta, 65 o 75% más barato. ¿no? Bueno, hay por ahí locos que cobran lo mismo que un libro, pero bueno, muy bien. ¿no? Pero, eh, en fin, es que no hay excusa. Y somos muy responsables de lo que no hagamos. O sea, no somos tan responsables de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos. Es lo que se llama por omisión, la responsabilidad por omisión. Pati...
3: Algo muy importante sí. que quiero decir en favor de, de los colectivos, de, de las personas con ceguera o de discrecia ah, uh-huh. muy importante para las empresas de digitalización un llamamiento en ese tema, exacto, un llamamiento para que los nuevos formatos se puedan adaptar al sistema Daisy para que todas las personas que tengan que, que algún tipo de disminución de, de ceguera o de audición a través de los audiobook puedan también tener acceso al libro electrónico
4: Pues muy bien, ya eh, estamos acabando eh, felicitarles otra vez la Navidad. Hemos superado la Nochebuena, eh, estamos camino de fin de año y no se olviden que dan los reyes. Otra gran oportunidad. Somos libro.
3: Porque somos lo que leemos.
2: TusLibrosYMas.com lo tenemos para usted. Libros de afición, exclusividades de coleccionismo, complementos de escritorio, lectura y ordenador. Un bazar lleno de vida práctica en TusLibrosYMas.com. Su compra siempre tiene regalo asegurado e incluso el porte puede salirle gratis. Confíe en el líder. TusLibrosYMas.com lo tenemos para usted. ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida o de tus antepasados y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con tres modelos de contratos porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría porque ahora tienes Gotas Publicaciones Confía en gotaspublicaciones.com El socio fiel que dará luz a tu obra La narrativa con valores se escribe con mayúscula cuando es un libro de la Editorial Secotia. Historias entrañables que te moverán a percibir el mundo de otra manera. Biografías narradas que te cuentan la historia con el movimiento de la vida. Autores que te llegan al corazón. Chesterton, Mercedes Salisax, Juan Pablo de Polavieja, Silvia Laforet, Humberto Busca narrativa con valores de Editorial Secotia. Garantía editorial. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535 Colegio Camino Real Calidad Educativa Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces. Solo en diarioya.es.